0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy os traigo a una persona a la que conozco hace bastantes años, eh, Carlos Isla, es entrenador personal en el Centro Deportivo Gimnasio Metropolitán en Bilbao. Y bueno, a mí me ha ayudado mucho en su momento a preparar las OPEs. Algún llanto que otro ya me eché corriendo el curso una vez, o sea, literalmente, esto es así, no nos vamos a engañar. Así que nada, le va vamos a saludar. Eugunón, Carlos.
1: Un placer estar contigo y, y, y un honor también, sí, que te hayas acordado de mí. <risa>
0: bueno, a ver, creo que es una persona con bastante criterio, entrena mucha gente, está muy demandado, así que será por <risa> algo, las cosas no, no son porque sí, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria personal en el deporte.
1: Bueno, pues lo que sería en el deporte como, vamos a decir, usuario, practicante, pues nada, pues toda la vida. Decir, que Tengo casi uso de razón, pues desde pequeñito, pues lo típico pegando patadas a un balón, jugando en el equipo del cole... Y pues desde los 10, 12, 12 años. ¿no? Ya vamos a decir si sí, algo pautado, pues sí, pues desde los 12, 13 años jugaba en un equipo. Eh, estuve jugando a fútbol pues hasta los sí, 18, 19, y fue cuando ya dejé el fútbol, cuando me metí, ya vamos a decir, más en el mundo del fitness. Eh, desde entonces ya no, he, no lo he dejado, o sea, son ya casi 30 años eh, metido en este mundillo. Eh, y compaginando sobre todo, vamos a decir, el entrenamiento más específico de, de gimnasio, vamos a decir, de, 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 de toda la vida, eh, y luego con, con mucho deporte al aire libre. Me encanta correr, la bici, el monte, nadar, bueno, pues todo, todo, todo lo que me echen realmente.
0: Sí, una vez, eh, Carlos, para que sepáis, me dijo: Sí, yo las zapatillas las cambio cada 800 kilómetros. <ríe> y dije: Creo que no los hago ni en coche, ¿no? <ríe> es bueno, ¿no? Pero bueno, sí, ahora no mismo, sé. ¿estás entrenándote para alguna competición, objetivo en concreto?
1: Justo ahora este, este fin de semana he corrido la Biovia y ahora voy a empezar a, a preparar una competición de fitness eh, que se llama Irox, relativamente más, 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 más novedosa, vamos a decir, o más nueva. Quizá la más conocida es el CrossFit, ¿vale? Bueno, pues Irox es un, es un poquito en esa, en esa onda. Es una competición eh, eh, indoor eh, en la que se aúna eh, carrera. Son, vamos a decir, en total 16 estaciones en las que tienes que combinar Ocho de las estaciones son un kilómetro corriendo, o sea, total haces ocho kilómetros corriendo en tandas de uno. Entonces alternas un kilómetro corriendo con una estación, vamos a decir, de entrenamiento funcional, ¿no? Pues uh -huh. como pueden ser eh, walking lunches, wall ball, empuje de trineo, ergómetro, bueno, etcétera, ¿no? Y este, el año que viene, viene en febrero al, a Bilbao, viene al BEC, y bueno, pues eh, me ha, vamos, me ha traído bastante y quiero empezar a, a ¿Se, ¿Se hace allí un poco. indoor? Sí, 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 sí.
0: ¿Y el kilómetro cómo lo corres? en una cinta?
1: No, lo harán en, claro, en el, en el B, que sea un pabellón grande, pues sí. imagínate que el perímetro no, no lo tengo medido, pero es un pabellón grande, pues sí que igual son, para hacer un kilómetro, igual son dos vueltas al pabellón. Ah, vale, sí, dos, como otra, si fuera una pista
0: de atletismo. Como eh, no si fuera una pista de vale. atletismo,
1: eso vale. es. Vale. es un, cogerán un pabellón grande, en el centro del pabellón montan las estaciones de entrenamiento funcional y alrededor se corre, pues lo que se haga, dos, tres vueltas, depende la, la distancia. La,
0: uh -huh. vale. la, o sea, la
1: longitud del, del pabellón, vaya.
0: O sea, que no te queda mucho. No, bueno. Me queda mucho. bueno. a ver, tú que trabajas en un gimnasio, ¿crees que la gente persigue objetivos, incluso los alcanza de manera poco saludable? O sea, las cosas de fase de volumen y definición que se escuchan tanto. Porque me refiero, tú no sigues eso.
1: Mm, a o, ver, cuéntanos. No, eh, yo es que, mm, a ver, objetivos, palabra objetivo, ver, sí está, por, está, muy bien, vale, tener un, tener un objetivo, tener una idea. En general, yo lo que percibo en mucha, en, la, en la mayor parte de la gente, son objetivos irreales, realmente. Eh, la gente generalmente se centra más en objetivos, sobre todo estéticos, y en modelos externos, es decir, mmm, tratar de ser otra persona, parecer menos que yo quiero llegar a ser esto, yo quiero llegar a, a como este o como esta, para mí ese es el principal error. Yo, mmm, a ver, yo entiendo también a la gente que quizá no le, yo hablo desde mi punto de vista, que soy una pasión al deporte y que me encanta hacer, ¿no? Entonces yo puedo entender quizá gente que no le gusta tanto y realmente viene pues, porque quiere conseguir algo, ¿no? pero yo siempre intento darle la vuelta e inculcar a la gente que el objetivo no sea un objetivo, sino sea una consecuencia. Uh -huh. Es decir, la, el, 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 el cómo somos física, sobre todo me estoy, me estoy refiriendo a nivel estético, a nivel de apariencia, ¿no? sí. Lo que somos es una consecuencia de lo que hacemos, tanto a nivel eh, deportivo, a nivel de alimentación, a nivel de descanso, etc. ¿vale? Esa es un poco mi, mi idea. A ver, objetivo luego evidentemente vamos a decir, está el objetivo deportivo, ¿no? Estoy preparando, pues eso, bueno, yo ahora quiero preparar una competición, no es ya para ganar ni muchísimo menos, vamos, no, no, no me voy a quedar, vamos, es una competición para prepararte para ti mismo, sí. ¿no? Pues como si vaya a una carrera, pues lo que quieres es terminar, hacerlo... Terminar, Terminar y hacerlo lo mejor posible y, bueno, pues intentar, oye, pues para el año que viene, pues sí, intentar bajar de mi, mi tiempo, uh -huh. mejorar, pero tú mismo por ti mismo, ¿no? Y evidentemente la consecuencia de toda esa preparación, pues será que tu cuerpo sea X, ¿no? Pero el centrarnos en... Bueno, sí, ah, quiero coger masa muscular, vale, bien. Pero no centrarnos solo en ello. O sea, busca unos hábitos y la consecuencia de ello... Vale, no, bien, no, no es que voy a competir en fitness y quiero... Vale, bien, perfecto. Entonces, en, en general, yo un poquito percibo eso. Entonces, cuando... Eh, un poco más en, en el libro de tu pregunta, cuando la gente se centra tanto en el objetivo, en el resultado final, acaba eso no disfrutando tanto el camino... Y cometiendo esos errores que quizás hacen, como bien dices, que no sea tan saludable el lograr ese objetivo, porque se han olvidado un poquito del camino, se han centrado solo en llegar, uh -huh. en el resultado final, ¿no? Uh -huh. Y no tanto en cómo se consigue el resultado. O
0: sea, hablabas de hábitos, ¿Eh, ¿crees que la alimentación tiene un impacto en la consecución de nuestros objetivos deportivos?
1: Eh, por supuesto, y tiene un impacto en todo, ¿no? Eh, no solo en los objetivos deportivos, sino sobre todo en los objetivos o en nuestro estado de salud, ¿no? Cuánto impacto tiene? Pues eso es muy difícil de definir, porque además en todas las personas no tiene el mismo, el mismo impacto. Y todo lo, eh, siempre conocemos a alguien, que qué bien está o qué, qué, qué cuerpo más bien tiene, cómo se y tal, y luego come una mierda uh -huh. y genéticamente pues bueno pues, pues igual comiendo dulces y fuma y bebe y tal y con, y con el entrenamiento pues le vale para estar, para estar bien. Lo pongo entre comillas en apariencia, porque luego habrá que ver por dentro cómo está. Entonces, sí, sí, claro. A, a eso es a lo que me refiero como apariencia. Y a ver cuántos
0: años está así de eh, bien en apariencia.
1: Eso es, ¿no? Entonces, es un poco. En, 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 es, esa es un poco la, la, la idea, ¿no? Entonces, ¿cuánto impacto tiene? Pues es difícil. Muchas veces también. Y luego también está el, el lado contrario. Eh, a veces también los árboles no nos dejan ver el bosque. Es uh -huh. decir, hay veces también que queremos cuidar tanto, tanto el detalle que, hombre no somos atletas profesionales, quizá en un, en un ciclista en el Tour de Francia el impacto que puede toma, eh, tener el, el, el medir los gramos de carbohidratos que toma durante la, durante la etapa sí que puede tener su incidencia para no tener un, un pajarón, pero hombre, en general, en nuestro caso, tampoco hay que volverse tan loco. Uh -huh. Al final, volvemos, la palabra clave son los hábitos, coger unos buenos hábitos en todo que luego a partir de ahí en momentos puntuales puedo hacer pequeñas estrategias, ahora en este caso a nivel nutricional, bien, pero tenemos que verlas como pequeñas, pequeños cambios en momentos puntuales, lo importante es el hábito, el camino, volvemos a lo mismo, lo importante es llevar ese camino, de vez en cuando puede salir un poquito del camino, no pasa nada, pero eh, la idea general mantenerla, ¿no?
0: Vale, eh, bueno, pues sí, no sé, la verdad es que yo estoy muy en esa línea de pensamiento contigo, de cuidarse, no volverse loco, eh, pues sí, es que creo que también que el hábito del sueño y de, de la alimentación, la gente lo deja un poco el machacar, machacar en el gimnasio y luego es pues muy importante cuidarse la alimentación y dormir, descansar es muy importante y eso, la gente se olvida de eso
1: Sí, eh, además eh, al ir un poquito de ese comentario eh, cuando se habla, ¿no? generalmente mucha gente habla de, para, vamos a decir, para cuidarse, para estar bien eh, o para conseguir sus objetivos, vamos a decir ¿no? eh, bajar grasa, adelgazar o coger masa muscular alimentación, o sea, entrenamiento y alimentación o alimentación y entrenamiento Vale, yo realmente pienso que hay cuatro patas en el banco o en, la, o en la silla, ¿no? Y no me gusta dar por orden de importancia, ¿no? Sino, evidentemente, está el entrenamiento, está la alimentación, está el descanso, el sueño, ¿vale? El, el suficiente descanso. Y luego hay una cuarta, que aunque va muy ligada a la tercera, que es la gestión del estrés. Va muy ligada porque, al final, una mala gestión del estrés pues generalmente implica un mal descanso, un mal sueño, etcétera, ¿vale? Pero realmente esas cuatro influyen, en, en vamos a decir, en esa consecución de objetivos que puede tener una persona, bien sea a nivel estético, deportivo, etcétera, ¿vale? ¿Importancia? Pues habrá en personas que quizá su hándicap, o su pata más flojita sea una, en otras, otra, ¿eh? entonces no hay una más, en mi opinión, no hay una más importante que otra, sino igual también cada persona tiene que encontrar realmente cuál es la tecla, dónde está uh -huh. su talón de Aquiles, pues igual está entrenando muy bien, Come más o menos bien, pero es que el descanso no es nada bueno. ¿vale? Uh -huh. Igual con pequeñas variaciones en el descanso va a mejorar mucho más que realmente con intentar variar el entrenamiento, la alimentación, etc.
0: Bueno, vamos a pasar a esta parte más controvertida, que es lo que, la, la sangre que les goza a los tiburones, <risa> de, de mi cuenta. A ver, ¿Crees que rendimos igual hombres y mujeres en el deporte? Eh,
1: a ver, en cuanto a... Rend no sé un poquito a qué te refieres, si el rendimiento te refieres a, a, a comparar marcas, vamos a decir, o...
0: ¿Dos personas entrenan igual, hombre y mujer, de la misma edad, evidentemente, hmm. aproximadamente, mismos hábitos, van a conseguir las mismas marcas?
1: En principio no, en principio no, fisiológicamente, nada más, vamos, no me das que ver los récords del mundo en cualquier disciplina, en, 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 en los hombres, bien sea en carrera, en fuerza, etc., generalmente los récords del mundo siempre son más, eh, vamos a decir, mejores, mejores marcas que una mujer. Entonces, fisiológicamente somos diferentes. Ahora, el, el rendimiento en cuanto a, a esfuerzo, a dedicación, perfectamente, pues ahora habrá, habrá hombres que, que se rindan antes y habrá mujeres que vayan hasta el final. Ahora, sí. evidentemente, hay mujeres que van a hacerlo mejor que hombres, pero vamos a decir, el top de los hombres y el top de las mujeres, pues, no van a tener más que ver las marcas. El mejor
0: ¿no? hombre es mejor que la mejor mujer.
1: A nivel de marca. De marca. De marca, sí. Otra, otra cosa, sean en, en, en otras, yo qué sé, eh, a nivel, imagínate, técnico, eh, puede tener mejor técnica una, sí, una sí. mujer que un hombre, por supuesto que sí, uh -huh. que a nivel de marca, más que ver las... las sí,
0: las, olimpiadas de, o de, lo sí,
1: que sea. Todas las marcas me da igual, deportes individuales, colectivos, eh, yo qué sé en, 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 en ciclismo, ahora, por ejemplo, ahora que el ciclismo femenino está muy de auge, las uh -huh. más chicas lo dicen, que, que ellas no pueden seguir a los hombres. O sea, cuando uh -huh. alguna vez ha planteado hacer alguna competición mixta, dice, no, es que no tiene ningún sentido. O sea, hacer una competición mixta, ¿no? Pues, bueno, pues es que es, 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 es así.
0: Bueno, tú que me has preparado a mí en su momento y, y a otras personas, ¿crees que es justo que las mujeres tengamos pruebas físicas menos exigentes en comparación con las de los hombres? esas es lo de los 35 kilos, 25... Sí,
1: a ver, esta es una... Aquí sí que es donde hay, donde hay sangre, ¿verdad? ¿Eh? La carraza, ¿vale? Sí. Como todo no me gusta decir, eh, ni, o sea, no, hay, no es blanco y negro, todo depende, ¿vale? para, vale, para, para empezar, eh, lo primero lo que me parece injusto y me debo al hombres o mujeres, es el, el tipo de pruebas que hay, ¿no? Por un lado, ¿no? Visto así un poquito desde fuera y dices, Joder, ¿por qué? Pues incluso vas a dejar una persona fuera, yo qué sé, de la policía o de, o de, o yo qué sé, en algún sitio donde se pidan eh, físicas. Porque no hace un press de banca, cuando igual es una persona perfectamente válida para ese puesto, porque no haga 20 repeticiones en un press de banca. O sea, no, eso no le va a quitar validez. <risa> imagínate para ser una buena investigadora, un buen investigador, o, 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 o tomar bien, yo qué sé, no sé, las unidades que hay, pues de las huellas, sí.
0: o ser un crack
1: en delitos informáticos, imagínate. Uh -huh. Entonces, en ese sentido me parece un poco injusto. Ahora bien también entiendo que, claro, una posición se presenta mucha gente al final tienes que hacer una crima. Y evidentemente también, pues hombre, es norm, entre comillas que se pida un mínimo de, 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 de aptitud física, pues bueno, también me parece hasta cierto punto... Sí, eh, correcto, lógico, ¿no? sí. En, Entonces, llegando ya al punto de que, bueno, vale, pues hay que hacer unas pruebas físicas, aquí veo dos cosas. Por un lado, eh, dentro de unas pruebas físicas, evidentemente, tiene que haber diferentes baremos, por lo que hemos dicho antes. El, eh, el rendimiento a nivel de marca no es el mismo, un hombre y una mujer, con lo cual tiene que haber baremos diferentes. En eso estoy de acuerdo. Sí que me encuentro en ocasiones, en algunas oposiciones, que ese varemos es demasiado exagerado. ¿vale? Ahí sí que entonces, por ejemplo, ahí sí que La diferencia no, te refieres. La, la diferencia, sí. Entonces, yo ahí, por ejemplo, ¿cómo se podría, imagínate, eh, no sé, por cogerte un, eh, una, una prueba que, de, que te pidan una carrera de, de mil metros? Bueno, pues sería coger. Vamos a decir, el récord del mundo en hombres de mil metros y el récord del mundo en mujeres de mil metros, ver qué diferencia hay. Imagínate que es una diferencia, yo qué sé, del 5%. Pues aplicar ese baremo, esa, esa diferencia a los baremos. Eso me parecería justo. Ahora, igual me he encontrado, me estoy inventando los valores, ¿eh, ¿no? Sí, Pero imagínate sí. que esa diferencia fuera el 5%, entonces vas igual a una OPO y encuentras que esa diferencia para sacar el aprobado en un hombre y una mujer y la diferencia es un 30% de diferencia. Y dices, ostras. Eso me parece injusto, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo, porque al final, el tema de igualdad tiene que haber igualdad, de oportunidades. Porque yo, como, como ciudadano, quiero a los mejores policías, a los mejores bomberos, a los mejores profesores, a los mejores médicos, médicas, o sea, a los mejores profesionales. Y me da igual que el porcentaje sea 80, 20, 15, 30, o sea, me da igual. Eh, quiero decir, yo quiero a los mejores. Yo puedo entender que en la policía tiene que haber mujeres porque hay ciertas eh, facetas de, o ciertos, ciertas cosas del trabajo que la tiene que hacer una mujer, cuando tiene que, vamos a decir... A,
0: eh, Ese es otro debate amplio, ¿eh? ¿por qué tiene que haber mujeres en tal trabajo o por qué tiene que haber hombres en tal trabajo? Eso es,
1: ¿no? Yo, yo, yo lo que te digo, yo, bueno, sería otro debate. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, por, no, no pero... por, por no salir en el sí, sí, de las sí, sí. profísicas. Entonces entiendo que sí que dentro de esas profísicas tiene que haber una diferencia, baremo por eso, por esa diferencia de, de rendimiento de marca, ¿no? Vale. Ahora bien, ¿eso cómo se podría paliar? Quizá en, en las pruebas de acceso a, a policías sería más difícil porque realmente en el trabajo en sí... Eh, no hay una prueba física como tal, ¿no? Es decir, tú estás sí. patrullando con mucho correr, que tener que salir detrás, correr detrás sí, de no alguien. No es como
0: un bombero, que una manguera que pesa Eso tanto con es, tantos... Ahí está.
1: ahí está. Una Entonces, cizalla, yo qué sé. Ahí quería ir yo. Entonces, por ejemplo, en unas oposiciones de bombero sería mucho más justo que las pruebas físicas no fueran ni subir la cuerda, ni un press de banca, ni un Kuznabé, ni un 3.000, no, sino que fuera... Cógete el equipo completo de Lera que pesa 20 kilos, dos mangueras, una en cada mano, súbete cinco pisos por las escaleras, desplégalas, y luego sube la, o sube la escala, pasa de una escala a un balcón ¿eh? con un viento que se está moviendo a 30 metros de altura, entra en un laberinto de humos, a ciegas, ese, eso sería unas pruebas reales. Y ahí dará igual que seas hombre o mujer, sería lo mismo para todos, porque la manguera pesa lo mismo para todos, si tienes que coger la ciencia y subirla al camino, la tienes que coger igual, entonces eso sería mucho más justo. Y más real, además, de cara al trabajo. Que no realmente que pueda trepar la cuerda. Claro, también yo luego, como te digo antes, no es ni blanco ni de negro, hay que ponerse en el otro lado. Claro, el organizar unas pruebas físicas de ese tipo, pues lógicamente a nivel logístico, organizativo y de coste, seguramente sea mucho más costoso que coger a tus mil reclutas y hacerles una prueba física, a un press de banca, ¿tá? y te lo has quitado encima, evalúa su estado físico y te quitas de medio a unos cuantos, ¿no? Uh -huh. Claro. Eso es mucho más práctico, pero para mí sería más real, más justo y más eh, equitativo hacer ese otro tipo de, de pruebas. Y ahí entra el que, el que es apto. Y me da igual que sea rubio, alto, guapo, feo, chica, chico, mafrodita, me da igual. O sea, que sea válido. Sí, sí, ¿Es así? Sí, sí.
0: Me has contestado la siguiente pregunta, porque te iba a decir que a ver si las pruebas físicas, hijo, que son unas pruebas muy específicas, son realmente representativas para saber si una persona vale para el trabajo.
1: Yo, que te contesto antes, yo sí. creo que realmente no, no son... Solo con eso no puedes evaluar si una persona va a el trabajo, ¿no? Y más sobre todo, eh, por ejemplo, quizá en la policía, porque, bueno, bomberos, pues, ¿para que siempre se ha tenido bomberos? ¿Hay que estar bien físicamente? Bueno, hombre, efectivamente, tampoco hay que ser un superman para ser bombero. O sea, los bomberos también tienen que pensar y tienen que hacer otro tipo de. Por supuesto, sí, sí, de, cálculos de, 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 y demás. De, de labores. O sea, hay gente que está manejando el equipo de bomberos, hay gente que tiene eso, que calcular estructuras, que tiene. O sea, hay uh -huh. muchas labores también. Y, y, y luego hay que meterse por espacios que, que un, que un He-Man no, no va a entrar, o sea, que tiene que haber de todo. Entonces,
0: Pero bien, como en todas partes, es, es que eso no es un equipo.
1: Eso es, es, es ahí está, es, es, es un equipo. Entonces, evidentemente, y sobre todo en la policía yo lo veo mucho, que hay veces que se deja fuera a gente, quizá por, por dos repeticiones en un press de banca que no van a ningún lado y que hubiera sido perfectamente válida. Claro, también entiendo que eso evaluar eso es, es difícil, uh -huh. es más subjetivo, unas posiciones no puedes dejarlo a nivel subjetivo, porque bueno, ahora está viendo también toda la polémica que está viendo con las entrevistas personales, que claro, sí. esa es la única prueba que es subjetiva, que no es decir una, una respuesta correcta, tengo un cuestionario A, B, C, O, D y sí. Marco la C es la corta, no, no. Sí. Ahí... ¿En qué
0: año se fundó tal? Claro, no. es un año. Punto, entonces, no son
1: siete. ya vemos que cuando hay algo que queda a criterio de alguien, pues ya, está, ya queda supeditado a, a suspicacias, a que sí, a amiguismo, que puede entrar, no sé. Entonces, claro, se busca al final algo que sea objetivo blanco o negro, un baremo, entras o no entras y ya está, sí, y Unas
0: pruebas físicas con unos límites mínimos
1: Eso es, Pero real, realmente yo no considero que, sea, que, que con eso puedas eh, pues eso, evaluar, establecer eso, que establecer la persona que una, es válida. Que una persona sea se vamos, uh -huh. muchísimo menos. Muchísimo menos. Sí, que, sí que entiendo que es algo que se debe, que la, la, la práctica del deporte, que se debe promocionar y es más, incluso creo que sería bueno que hasta, una vez que se está dentro del cuerpo, que se siga no te voy a decir exigiendo, no te voy a decir que a nadie se le eche porque no para una prueba física, pero sí que al menos se fomente que haya ciertas pruebas y que haya ese, que se fomente el, 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 el no... Esto lo el, he escuchado el, muchas el no dormirnos veces. ¿eh? En, los, en los laureles, ¿no?
0: Sí, esto lo he escuchado muchas veces. Es decir, una vez al año unas pruebas físicas X para poder mantener o poder justificar que sigues estando eso en eso forma es lo o lo que sea. Unos
1: mínimos, no te digo, ya récords del mundo, pero unos mínimos debería haber.
0: Sí. ¿Sí? Eh, bueno, saliéndonos un poco de este camino, ya te voy a hacer una pregunta que a mí me interesa, porque también lo veo mucho en comisaría, hablamos, ¿no? Eh, hay muchos chicos que yo ¿no? está están muy fuertes, está tal y cual. Bueno, eh, parece que solo se puede ser o fuerte o ágil y flexible, ¿no? O sea, que solo tienes esas dos. Entonces, lo ideal no sería como una, un equilibrio.
1: Es que eso es, yo no creo que, no, no creo que haya que elegir entre, entre una y otra. Hay que también un poco salir de ese, de ese cliché de decir el que es fuerte no es, no es ágil, eso tampoco, ¿eh? Hay gente muy fuerte y muy ágil y no hay más uh -huh. que ver a, por ejemplo, un deporte como el fútbol americano, auténticas, bueno, el baloncesto, ¿no? La, la, la NBA, auténticas moles de, de, de más de dos metros, de, de ciento y pico kilos y cómo se mueven, ¿no? Entonces, no es tanto el relacionar fuerte o ágil, sino realmente la preparación que haces, ¿no? A nivel, vamos a decir, usuario, ¿qué ocurre? Pues que al final eso, un poco, lo que tú dices, dejamos de lado una cualidad y nos centramos solo en la otra. Uh -huh. Pero no porque hace una... El, el ser fuerte me quite ser ágil. No, no, si tú sigues practicando el, el ser ágil, lo vas a seguir siendo. Hombre, no, no sé, a menos que cojas 100 kilos de peso. Y ven, sí, de, 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 sí, 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 bueno, estés es no, hipertrofiado y tal. No te no vas a mover con la sí. mía, posiblemente con la misma velocidad. Pero bueno, aún así te sorprendería gente, en apariencia muy fuerte, cómo, cómo se mueve, ¿no? Luego allá luego depende. Si es un objetivo deportivo, claro, tu deporte te lleva a un determinado entrenamiento, entonces te lleva de una forma. Pero eso ya es, estamos hablando ya de alto rendimiento. Pero a nivel usuario yo creo que lo suyo sí que sería compaginar con, eh, con o combinar, eh, combinar todo, ¿no? Partiendo de la base que sí que considero que la fuerza es la base de todo, porque de la fuerza sale la resistencia, sale también la, la flexibilidad, sale todo, ¿no? La fuerza uh -huh. es la, la base. Pero no decir, no, no, solo trabajo fuerza a tope, me pongo como un croissant y no hago nada ¿no?
0: O sea que para como consejo, así a nivel usuario para mantenernos en forma una cosa no a preparar un objetivo en concreto que sería lo ideal?
1: ¿De entrenamiento? Uh -huh. A ver, así, a grandes rasgos porque sí. luego, evidentemente es muy particular sí, de cada, cada uno etc, etc, sí. etc, ¿vale? También de, de gustos y de todo, pero en general vamos a decir que yo eh, vengo a recomendar una dosis, vamos a decir, media normal, tres sesiones de fuerza a la semana y entre una y dos sesiones de fuerza, de, perdón, de fuerza, de una y dos sesiones de cardio. Uh -huh.
0: Tres de fuerza, una o dos de cardio. Una o dos de
1: cardio. Y luego ya, evidentemente, habrá quien priorice una cosa, otra, porque le gusta más una cosa, porque, porque prepara carreras o porque prepara no sé qué, pero vamos a decir así, a nivel eh, saludable eh, o a nivel de, 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 hábitos, sí. de hábitos saludables, podríamos establecerlo ahí. A partir de ahí, dices, bueno, es que yo no puedo tanto, no tengo... Bueno, a menos dos de fuerza, una de cardio, dos. De... Siempre es to todo lo que se haga es mejor que nada, ¿vale? Uh -huh. Cuando hablo fuerza y cardio, evidentemente, al hacer esa esas actividades, eh, el trabajo de flexibilidad, el trabajo de musculatura interna, de estabilidad, va implícito, ¿vale? puede ser en sesiones solas también o, en, o incluido en esas mismas sesiones.
0: Uh -huh. Bueno, y para terminar, Carlos, un aprendizaje personal que quieras compartir con nosotros, se lo pregunto a todo el mundo porque me gusta, no sé.
1: <risa> a ver, dijo, yo no me quedaría con un aprendizaje único, yo casi diría que el aprendizaje es la vida, o sea, si cada día yo, yo sigo aprendiendo, entonces... Todos los días aprendo, aprendo estudiando, aprendo mi, eh, con la gente, con, con la gente que entreno, aunque ellos, parece que el que aprenden conmigo yo les enseño, yo aprendo de ellos también. Entonces, el aprendizaje, si me tuviera que dar con uno, ¿qué te diría? Pues que es un aprendizaje continuo, que no, hay, que no, es, no me quedo con una, con, con una idea o con una, o con una cosa, sino que aprendo continuamente. Uh
0: -huh. Pues bueno, pues así nos quedamos aprendiendo continuamente. Pues Carlos, es que ricasco por haber pasado este ratito conmigo nada, y te dejo seguir trabajando.
1: Un, un placer y, y nada, y oye, darte la enhorabuena por, por la labor que haces, que, que me parece muy sí, interesante, ya no intento. solo para la gente que está preparando posiciones, sino yo creo que hasta para el ciudadano de a pie, igual que he escuchado así tus podcasts así. Eso hasta me parecen interesantes el conocer ciertas. Igual hay ciertos temas que son más específicos para el opositor, sí, pero sí. en general son temas que, que interesan, yo creo.
0: Los entresijos es. de la ley. Sí, eso es, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí, 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 Eso es. Entonces, bueno, la verdad es que me gusta, me gusta mucho.
0: Pues es que ricasco. Y nada, nada a vosotros, bien. espero que os haya gustado. ¿Etando Isan?